0: 嗨， Hi, 欢迎回来！感谢哈好,好好学校的邀请。身为一位硕士生，对于学习是在熟悉不过的事情了，因为每个礼拜都会被报告追着跑。如果是听过我之前分享心理师养成的那一集，你就会知道，那真的是一条漫漫长路。就像这次哈好,好好学校的活动所说的，你有想过为什么人需要学习吗？从小到大，我们学的。还不够多吗？那么你是为了什么而学习呢？想要成为更好的自己，想要赚更多的钱，还是在学习中会让你看到新的事物？我把这些问题留给你来思考。这是我和大家分享的题目。其实，在参加好好 Podcast 串联活动之前，刚好有个机会让我想到这个题目。我是提前入学的研究生。有一天，我们研究室的硕一同学。他跟我说，他们正在上一门关于心理治疗的课。当中一份功课呢，老师想要同学们回家想自己的性格啊，或者自己的特质，不论好坏，可能会如何影响治疗。当时他们几位说医的同学感到有点苦恼，所以顺便找了我讨论一下。我当下想到的是，我一定也会有些特质或者性格，会是比较负面影响治疗的吧？那同学马上问我，那我认为会有哪一些呢？突然间，我还真的想不出来，到底有哪些特质啊，或是性格会影响治疗，或是如何影响？这让我开始思考，也是这个题目的起源。想要分享这个题目的原因呢，还有另一个，近年来好像有蛮多关于了解自己的书、课程啊，或是讨论，像是了解自己的议题，可能是来自于原生家庭，比如说透过觉察去了解自己的情绪，不论是从智商啊，或是从大众心理学的角度。个人成长的角度讨论的有心理相关的专业人员，或是有一般大众，好像越来越多人分享。但我发现，也许有某一个部分关于自己的，好像讨论比较少，而且讨论的出发点比较像是为了超越与突破限制的本身。那这次我在这边想要跟大家分享题目：了解自己的限制。但我的角度会与超越跟突破有点不太一样，希望可以从不同的角度、不同的面向来讨论。给我们听众一些新的想法。我们人生当中有很多的追求，想要读的学校，想要去的科系，或是一些工作，想要的薪水或者金钱，像是一些感情，想要的家庭，太多太多了。我们当然可以朝这些目标努力坚持，直到实现那一天。但是有些时候，现实好像还是蛮骨感的。不管我们有多努力，认为自己再有能力，都没有办法摆脱一些先天上的限制。譬如说，像我自己可以很努力的在同年龄的人中把体能保持得很好，但是如果跟二十岁的人相比，就会非常的难。但是如果我说我的目标是要跟二十岁的运动员相比，那几乎是不可能和他们在同一个水准上的，更不要说要超越他们的体能。另外，那些很努力的人，通常第一个会牺牲或是拿去交换的东西，也是一个没有办法改变的生理限制，那就是我们的睡眠。每个人所需要的睡眠都不尽相同，有些人需要的很少，有些人需要的较多。其实我自己很羡慕那些一天只要睡六个小时就感到足够的人，因为我自己大概是需要七到八个小时才会觉得有休息到。想想看，他们一天睡六个小时，他们一个礼拜、一个月，甚至是一年，能多做多少事情啊？但是偏偏有些时候，因为自己的拖延，让自己觉得。哎，其实我也许睡六个小时也够哈。有些时候还会跟自己说，只要东西能做出来，睡更少也没有问题啦。完全没有意识到别人可以，是因为他的体质。还有自己也不清楚，别人能在最后一刻把东西赶出来，可能只是需要赶那十趴，不像我还有很多需要赶着做出来。最后因为需要熬夜而自我催眠，然后跟自己说没有关系，睡少一点，或是就不用睡把它完成吧。另外，有些时候我们会想要挤进一些窄门，像是工作啊，或是学校，认为自己不差，也非常努力，但总是有人比自己更好。也许就是那天运气刚好不在自己这边吧。看着都没考，没看着偏偏都考了。尤其是考完之后，旁边的人出来跟你说：“哎、欸，分数最重的那一题，刚好我在车上是有读到哎、欸。”可能你也会听某些人的履历，也许不够亮眼。但因为兴趣而跟面试官相谈甚欢，而有了工作机会。因为名额就只有这么多，然后却只能在考试和几次的面试中做决定。除了实力，运气也变得很重要。最后因为没有录取，觉得自己很糟糕，很没有价值。能有自己的追求并全力以赴去实现它，是一件很好的事情。当中会有很多的里程碑，若能透过自己的努力，扎实的一步一步的完成。那会是非常有成就感的事情。这样的堆叠也让自己有更多的动能去挑战更难的目标，这也是会让人感到幸福的其中一个因素。但如果是在不了解自己的限制下所选择的目标，只是因为想要，就努力把自己撞得头破血流，甚至有些时候还会有想要让现实为自己改变的想法。我想这个过程会变得痛苦不堪，除了会充满挫折之外。每一次的挫折也会让自己的自我效能变得更低，开始怨天尤人，认为这个世界不懂得欣赏我。因为过度的坚持变成了执着。若把所有的重心都单一的放在一件事情上面，就会占据了我们所有的目光和注意力。我们的人生反而被我们自己想要追求的主导了。严重的话，可能还会吞噬自己。同样的，在心理师的训练中，或是每一次心理师在面对个案时，这也是我们可能会遇到的考验。我自己认为，不限于心理师、辅导老师、社工师啊，或是精神科医师等等的这类型的工作，只要需要透过探索对方的世界来助人的角色，都非常的需要了解自己的限制，因为这是一个透过倾听、对话、理解和支持的心理历程。在这个历程中，有很多时候，助人工作者需要帮助对方看见他心中那些他忘记、没有看见、自己都不相信的好的特质和能力。也有可能是个案自己所认为的和心理师与个案互动中所收集到的证据有落差。这个时候就会需要心理师与个案做核对，也就是说，去搜集更多的证据来平衡、打破个案原本自己的想象。让个案了解他自己是有能力去选择的，这也是为什么在心理师与个案一起工作的方式中，尤其讲究治疗关系，是因为整个过程都是建立在治疗关系这个基础上。但是，万一对方正在经历的困难，刚好是这位助人工作者自己的议题呢？譬如说，个案来寻求帮助的原因是跟父亲有关，刚好威权父亲这个角色也是心理师的议题。也勾出心理师自己过去一幕一幕的回忆。这位心理师该如何不被个案的情绪经历牵着走呢？很多时候，我们想要帮助眼前的这个人，是因为我们经历过类似的事情，我们能感同身受。但站在心理师的角度，光是有一颗热情想要帮助人的心是不够的，还需要有一颗冷静的头脑。因为心理咨商或是治疗最重要的目的是协助个案重拾自己的能力。能独立的去面对、处理现在人生中的那些难题，排除这些难题后，让他们可以去做自己想要做的事情，或是更高一点的目标，成为他自己。如果心理师无法觉察到自己的限制，被也是自己的议题牵着走，而影响了治疗关系，这个对个人来讲是有伤害的。其中一个可能性是因为这样的关系，让心理师给予过多的同情。让个案变得依赖心理师，最后错过一个好的机会，让个案成长。曾经听过一个前辈的分享，他是用比较严肃的态度来看待这件事情。他认为，一位治疗者如果没有治疗自己，是不能成为一位治疗师的。意思是，心理师也要找自己的督导，或者在资深的心理师也要去咨商或者治疗。他认为，因为自己有议题没有解决。却成为治疗师是很严重的事情。自己内在的历程投射出来，以为是个案的，但其实是自己的，其实是自己的战争。如果没有意识到这件事情，这对治疗不会有用，对个案更不会有用。这些心理师自己的议题，也很像刚刚所说的，占据了自己所有的目光与注意力。原本在那个当下，心理师与个案的目的是要一起探索。最后却被双方共同的议题给主导了，不只是影响个案探索自己的机会，反而在这个过程中多了一位专业的同情者。到目前为止，我们从一开始现实上的角度，到比较专业心理师的角度去讨论为什么要了解自己的限制，也讨论到我们没有意识到这些限制时，对我们自己和某些情况下的他人的影响。某种程度来说，我们自己的这些限制。会不会也有点像心理师在面对个案，讨论到共同议题时的那些感受呢？有一些不好过去的经验，那些情绪，对于这件事情，自己的感受不是那么好，因为那是一些困难与痛苦，让我们更不想碰它，还有面对它。我们越是这样抗拒，这样子的限制所带来的情绪，就会越持续，不知不觉的，每次遇到，自己就被带着走了。我们每个人都有自己的限制，而且这些限制是非常正常的。有些可能来自于我们的生命经验、个性、知识的多寡和技术等等。面对自己的限制，并不是要让我们自己认为软弱、有缺陷、不足够，或是没有办法做更大的事情，成为更好的自己，让自己不喜欢或是讨厌自己。了解自己的限制是一种自我疼惜。Self-compassion 是为了接住这些限制所带来的困难与痛苦的那些情绪与感受。这些情绪和感受都是在跟我们说，现在已经超过我们的能力了，在这件事情上面所需要的能力，我们自己是有限的。了解自己的限制与自我疼惜，他们是两个互相扶持的好朋友。如果我们有自己不足的地方，自我疼惜，让我们了解，对于这件事情，我们已经尽力了。因为自我疼惜，接住了自己的情绪与感受，这让我们能进一步的区分，哪些限制是值得我们花时间改善的，哪些是无法改善，但是我们可以透过不同的方法来管理。所以，那位心理师如果在会谈的过程中，他发现个案提到自己还不能处理的议题时，但因为有自我疼惜的练习，他也许能在当下意识到，然后给予较适合的回应。若有需要，他也会比较愿意转接出去给更适合的心理师，而不是因为自己不愿意面对这些限制而勉强自己和他工作，让自己陷入情绪中，也让个案失去一个自我探索与成长的机会。或是对那些定了太远大梦想的人，会不会也可能透过自我疼惜去发现？对于这些目标，从自己的能力与资源上来说，是不适合的。也许有更适合的目标，让他把时间与金钱放在较有可能看到结果的地方。自我疼惜是用温柔的方式去好好对待自己，去看见并接纳自己的辛苦、不舒服和难过，来愿意让这些负面的情绪与感受变少，甚至让这些情绪与感受变好所做出的行为。通过自我疼惜来了解自己的限制，会让我们把适合的资源放在对的地方。这个道理就好像创业的概念。创办人虽然有他自己的优势和对于产业和市场的想法，但是为了要实现心中的蓝图，他必须要找到适合的伙伴或是合作厂商，透过不同的才能发挥自己的优势。然而要成功，在创业的过程当中，一定会遇到非常多的挑战和怀疑自己的时刻。这些都会带来很多强烈的情绪与感受，他会选择继续把自己弄得焦头烂额，还是这些情绪与感受是要告诉他，他自己经历了，也需要找人求救、找人支援，或是一个更大的问题，换一个创业项目。老板的大头症，我想是我们很多人会听到的一句话，或是有遇过这样子的老板，自己虽然有很强的能力，但自己还是有自己的限制。就像是很有经验的德州扑克玩家一样，有需要坚持加码玩下去的时候，同时也会有需要坚定的把牌盖上去的时候。这一局也许没有赢，但下一局可不一定。放对资源就是 know your game, pick your fight， 知道自己适合玩什么游戏，慎选自己要打的仗。小目标小赢，透过一次又一次堆叠。就会开始看到自己想要的结果。也许不是有那么多人想要创业当老板，但我们用另外一个角度来思考，以现在有些人在讨论的，也许你也曾经想过的，如何设计自己的人生来当做例子，做自己的生命设计师。书中说到的第一个步骤，要问自己现在在哪里，因为我们想要前进的方向和我们想要追求的，必须要先从这个问题开始。在这个步骤中，有很大的一个部分是在找出问题和解决问题。这个部分其实跟我们现在正在讨论的了解自己的限制颇为类似。了解自己有哪些限制，才会让我们看清楚现实的状况。若在没有用适合的方法所做的行动，过度的认为努力是可以看到自己想要的结果，除了自己会受伤，还会有很高的几率让自己的内在耗竭。了解自己的限制，是要提醒我们不要一直用同样的方法去期待有不一样的结果。书中还提到另外一个概念，就是从此时此刻做起的设计思考。我自己的感觉，这有点像心理治疗或是正念中所提到的当下 （here and now）。透过觉察，让我们能够自我接纳心中的那些情绪与感受。通常，那些需要我们自我接纳的，很有可能就是我们的限制。如果可以透过自我疼惜的方式来了解与接纳自己的限制，会开启欣赏自己的角度，把自己的资源放在适合的地方。我想这对你的设计图会是一个好的开始，也可能会给你另一个版本的设计图，也不一定。提到创业，这让我想到教育小孩，我们可以听各种成功创业家的建议，学习他们的模式。但是要复制成功，比复制失败要难得多了。同样的概念，我们可以听取各种教育方法或是专家的意见，但这些可能都不如用一个愿意了解自己是有限的态度去教育小孩来的重要。因为这样不只会让他更开放的接收其他人的回应，也会让家长愿意听小朋友的回应，与他们沟通。小孩会犯错，家长同样也会犯错。如果家长愿意让小朋友知道，爸爸妈妈不是绝对的，是跟你们一样，家长与孩子都需要互相学习，会不会两边会有更好的互动呢？我们常听到社会新闻，还有来自原生家庭伤痛的故事，让我们开始怀疑甚至不相信“天下无不是的父母”这句话。我想从另外一个角度来看，的确没有人一开始就懂得如何当父母，这是世界上最重要的工作。同时，也是很高难度的工作。如果在教育小孩的时候，自己较能了解自己的限制，像是愿意去找心理师聊一聊，去看一看为什么自己在遇到某些事情时，都会有特定的模式，而这些模式又会特别的伤人。每次发生后，自己也感到非常难过、懊悔，但自己却又控制不了。如果愿意，那么自己当时所经历的伤。那些来自上一辈的痛，就有可能停在你这一代，不让原生家庭的伤痛成为一种世袭，一代又一代的把伤痛传下去。了解自己的限制，也许不是对每一个人都是轻松简单的，有些限制可能是我们很不愿意去面对的。这些限制的背后都有他的故事，也许是曾经过度的追求、坚持、着迷。让自己变成一个时常在思绪反刍的状态，或是承认了这些限制，就觉得自己是无用的。这些想法都会让我们过得比较辛苦。了解自己的限制，透过自我疼惜，提高自我欣赏的能力，就会放对资源，去寻找适合自己的目标，懂得寻求帮助，与人合作，与人共创，创造出一个靠近自己想要的结果。一次又一次的把自己与成功的距离拉近，了解自己的限制，除了是让我们接纳自己，也许就像这次活动中所说的，生活中总有一些事情让你过不去，但也总有一些瞬间让你觉得只要再撑一下，就会看到不一样的自己。学习可能就是其中的一个瞬间，让我们学习把执着的目光看向另外一个方向。也许你就会看到一个很美的画面。这里是麦赛心理学，感谢好好 Podcast 串联活动的邀请，让我们一起了解自己的限制。